0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nächster Halt. Heutiges Thema ist Traumberuf ÖPNV und zu Gast habe ich heute Tanja Poljarewitsch. Sie ist Teamleiterin Fahrbetrieb bei der DB Regional Alp Bodensee GmbH. Hallo und herzlich willkommen, Tanja.
1: Ja, Rita, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass das heute klappt.
0: Ja, und ich freue mich erst. Wir kennen uns ja vom Lehrgang Betriebsleiter BO Kraft hier in der Akademie. Am ersten Tag haben wir uns kennengelernt und du hast dich mit dem Satz vorgestellt, ich wollte schon immer Busfahrerin werden. Das hat mich und einige Kollegen, Kolleginnen hier in der Akademie super beeindruckt. Kannst du dich daran erinnern, ähm, als du diesen Satz das erste Mal auch gedacht hast?
1: Ja, tatsächlich. In meiner Ferienzeit hatte ich natürlich die Möglichkeit, bedingt dadurch, dass mein Vater bereits im ÖPNV tätig war, äh, immer wieder mit den Kollegen im Bus mitzufahren. Und an irgendeiner schönen Haltestelle im Sommer, ich weiß es tatsächlich noch, äh, durfte ich dann mal auf diesem Platz sitzen mit diesem schönen großen Lenkrad und diese ganzen Knöpfe, die haben mich total beeindruckt. Und irgendwann habe ich dann auf der Rückfahrt, als ich dann im Büro vor meinem Vater war, habe ich dann gesagt, Papa, wenn ich mal groß bin, fahre ich deinen Bus. So, da war ich neun und mit 29 war es dann tatsächlich
0: soweit. Also hast du nur knapp zwei Jahrzehnte später deinen Wunsch umgesetzt. Manche machen es nie, von daher sehr cool, Chapeau dafür. Wir haben ja hier im Podcast schon echt viele äh, Berufs- und Lebenswege in den ÖV gehört, auch zum Beispiel in der Reihe Frauen in der Mobilität. Jeder ist total individuell. Wie sah das denn bei dir aus? Wieso hast du 20 Jahre gebraucht? Ja,
1: das Leben spielt ja immer nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Ähm, den klassischen Ausbildungsberuf, Berufskraftfahrer gab es ja zu meiner Zeit damals noch nicht. Ich habe mich ähm, damals für die nächste Sparte entschieden, die mich wahnsinnig interessiert hat. Das war die Gastronomie. Ich habe dann Hotelfachfrau gelernt in einem Vier-Sterne-Hotel. Und nach meiner Ausbildung äh, war es dann aber tatsächlich so, dass die Stellenangebote eben nicht so gut waren. Und ich wollte nie irgendwie längere Zeit arbeitslos sein oder überhaupt ohne Tätigkeit sein. Und habe dann über damalige Freunde ähm, eine Stelle bekommen im Einzelhandel. Habe dann dort an der Kasse gearbeitet, erst ein Jahr. Bin später dann in die Abteilung äh, Kleingeräte gewechselt und war dann tatsächlich sieben Jahre im Einzelhandel. Und nachdem es da irgendwie auch so Höhen und Tiefen und Einzelhandel war dann nicht mehr so, ja, da habe ich mich dann tatsächlich bei einem Radler mit meinem Vater, <lacht> haben wir uns daran erinnert, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Mensch Papa, wenn ich groß bin, fahre ich deinen Bus. Ja, und nach dem Radler in Andex war das dann beschlossene Sache und dann habe ich alles Geld zusammengekratzt, was ich hatte und habe meinen Busführerschein gemacht.
0: Also quasi von den kleinen Geräten zu den großen Maschinen.
1: <lacht> genau.
0: Und dann bist du wirklich am nächsten Tag losmarschiert oder wie war das?
1: Ja, so ungefähr einen Tag später äh, habe ich mir das doch mal durch den Kopf gehen lassen, tatsächlich geprüft, wie, sie, wie ist die Finanzlage. Ja, alles durchgeguckt, äh, nochmal mit meinem Vater telefoniert, ob er das jetzt tatsächlich ernst meint und ob er meint, dass das wirklich so der richtige Weg wäre. Und dann sagte er, ja klar, bei der Stadt, wenn du dann zur Stadt kommst, alles gut, du packst es Und dann war es so. Tatsächlich, eine Woche später, Fahrschule, Anmeldung, unterschrieben. Und acht Wochen später ging es los. Ja, 1. April tatsächlich, also nein, kein April, Schatz, sondern 1. April war dann tatsächlich Stichtag 2010. Genau.
0: Und wie läuft es so im ÖV? Ja. Was waren deine Stationen da?
1: Ja, bisher kann ich sagen, es ging steil bergauf. Muss man ja schon sagen, wie es ist, auch wenn das wiederum zehn Jahre gedauert hat. Aber ja, ich habe meinen Führerschein gemacht, habe den aufs erste Mal ähm, gleich bestanden, bin dann erstmal anderthalb Jahre ähm, Bus gefahren. Und natürlich äh, muss man schon sagen, die, die Tatsache, dass mein Vater ja im selben Unternehmen äh, 35, fast 40 Jahre tätig war, da kannte man mich natürlich von klein auf und ich bin mit der Firma mehr oder weniger aufgewachsen und groß geworden und kannte natürlich dann auch schon äh, einige Abteilungen und Positionen. Und äh, es wurde dann nach knapp anderthalb Jahren eine Stelle ausgeschrieben zum äh, Personaldisponent in Vertretung auch Lohn und Rapport. Und da dachte ich, Mensch, wieso denn nicht? Dann hätte ich vielleicht mal eine Abwechslung, nicht nur Busfahren, sondern vielleicht auch ein bisschen die Internas kennenlernen. Ja, und so kam ich dann zum Personaldisponenten und zum Lohn- und Rapport und ja, wie der Teufel so will, gab es dann eine freie Ausbildungsstelle für den Bereich Führerschein für die Straßenbahn, sprich Triebfahrzeugführer und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das nicht auch vorstellen könnte und dann denke ich, naja, wunderbar, jetzt bist du schon mal hier, dann bleibst du da und dann habe ich den TF noch oben drauf gesetzt <lacht> Ja, und danach kam noch Verkehrsmeister im Fahrdienst für den Bereich äh, aktive Leitstelle. Und so habe ich dann also zehn Jahre bei den Verkehrsbetrieben Heilbronn verbracht, bevor ich dann eben gedacht habe, Mensch, guckst du dir mal was anderes an? Bin nach Ulm zur DB Zug Bus und seitdem bin ich jetzt eben hier. Das war dann 2019. Zwei Jahre jetzt als Teamleiterin Fahrbetrieb für 113 Fahrpersonale. Ja, immer was zu tun. <lacht>
0: Sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr bewegten äh, Karriereweg an. Und ähm, das hat mich auch sehr beeindruckt bei dir im Vorgespräch. Du scheinst auch so total, ja, überhaupt keine Berührungsängste zu haben. Du hast auch ein Zitat, das hat mich sehr beeindruckt im Vorgespräch. Da hast du gesagt, einfach durchziehen mit Herzblut und ohne Angst. Mhm. Und da dachte ich so, boah, coole Frau, auf jeden Fall kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Würdest du das auch anderen Interessierten für die Branche so weitergeben? Einfach mal probieren? Einfach mal auf den Bock steigen?
1: Ja, prinzipiell auf jeden Fall, weil ich denke einfach, man muss von diesem, von diesem klassischen Klischeedenken denken wegkommen. Ja? Frau, Büro oder Krankenschwester oder Arzthelferin oder sowas. Frauen können wesentlich mehr. Sie sollten sich nur mehr zutrauen. Und deshalb kann ich das jedem nur empfehlen. ÖPNV ist ein Riesenthema. Da gibt es so viele unterschiedliche Stationen, wo man eben aktiv am ÖPNV mitarbeiten kann. Und äh, wenn man tatsächlich sich das zutraut, auch tatsächlich Bus zu fahren, sollte man das auf jeden Fall tun. Mhm. Ja.
0: Und aktuell bist du ja Teilnehmerin bei uns im Lehrgang, Betriebsleiter, in deinem Fall Betriebsleiterin, BO Kraft. Wie läuft's es da? nette, nette Mitstreiterinnen?
1: Ja, also die Gruppe ist äh, total klasse, wirklich. Was anstrengend ist für mich selber, äh, ist wirklich nur, dass eben nichts bisher in Präsenz stattgefunden mhm. hat. Ich, ich komme aus einem ganz anderen Lern- und Lehrbereich. Ja. In, in, in meinen ganzen letzten Jahren, in denen ja immer irgendwie Lernen äh, mit dazugehört hat, hat alles in Präsenz stattgefunden. Man hat einen ganz anderen Austausch mit den Leuten. Und online ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Das ist nochmal ein ganz anderes äh, Lernen und Erlernen. Auch mit der Technik umgehen, ja, das gehört da selbstverständlich auch dazu. Aber die Gruppe ist super, die Gruppendynamik einwandfrei. Man hat trotz allem sehr, sehr viele Einblicke in andere Verkehrsunternehmen und der, am ersten Tag hat einer gesagt, ähm, er findet die Gruppe so toll, weil man merkt einfach, wir haben alle den gleichen Knall. Und tatsächlich, <lacht> er hat recht. <lacht> Vielleicht ja. auch was
0: ÖV-spezifisches. <lacht>
1: Ja gut, ich denke natürlich schon, äh, dass man ein gewisses Interesse für den ÖPNV mitbringen muss. Nicht nur, weil man selber vielleicht äh, mit dem ÖPNV unterwegs ist, sondern gerade eben, weil es so viele unterschiedliche Aspekte sind, ja, die man da jeden Tag berücksichtigen muss und ja auch immer wieder aufgezeigt bekommt. Ja. Jeder Fahrgast ist anders, jede mhm. Linie ist anders, jedes Fahrzeug ist anders. Und diese ganzen unterschiedlichen Faktoren, die man da jeden Tag sieht, das ist ja, es ist Wahnsinn. Ja.
0: In dem Lehrgang werden ja auch total unterschiedliche Themen ähm, vermittelt, wie Führung, Kommunikation, aber auch so hart, harte Fakten wie BWL, Gesetze und Fahrzeugtechnik. Was versprichst du dir denn persönlich? Was interessiert dich an dem Lehrgang besonders und was glaubst du, wird so dein Lieblingsthema, dein Lieblingsinhalt für die Zukunft?
1: Ja, jetzt in den ersten zwei Modulen, die man bisher hatten, musste ich tatsächlich sagen, ähm, diese ähm, Geschichten mit Kommunikation und wie gehe ich auf Menschen zu, das habe ich für mich persönlich äh, als nicht sonderlich schwierig empfunden. Tatsächlich BWL-Gesetze auswendig lernen, ja, ich denke, das wird eine ordentliche Hausnummer. Also gerade das letzte Modul äh, war schon sehr anstrengend. Und ich hoffe... Mit, mit dem Abschluss äh, Betriebslader Biograph, dass ich einfach in der Technik noch etwas fitter werde. Ja. Also BWL gehört dazu. Mhm. Ähm, ich denke, das ist alles erlernbar, aber Technik ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und ich denke, das ist einfach was, wo ich mich bisher ja eher zurückhalten konnte. Ja. Das ist so ein bisschen was, wo ich selber sagen würde, Mensch, das fehlt. Und mhm. ja, man lernt ja nie aus.
0: So ist es wohl, lebenslanges Lernen. Ich hoffe auf jeden Fall, wann habt ihr eure Prüfungen im Lehrgang? Im September? Ende September und 1. September. Oktober, ja. Hm. Dann drücke ich mal die Daumen, dass da auf jeden Fall ein Präsenztreffen äh, vonstatten gehen kann. Die Zeichen sehen ja, ich will mal vorsichtig optimistisch, optimistisch sein, ganz gut aus. Und wenn du dann deinen Betriebsleiter in der Tasche hast, was ist dann die nächste Sprosse auf der Karriereleiter, so wie ich dich einschätze? Ist die nicht mehr allzu weit weg?
1: Ja, ähm, ich kann es nicht hundertprozentig sagen tatsächlich, aber mit meinem Betriebslader Biokraft steht mir natürlich schon Tür und Tor offen. Mhm. Ähm, jetzt gerade im ÖPNV ist es ja so, dass es eben nicht nur die städtischen Unternehmen gibt, es gibt ja auch viele kleinere äh, Betriebe, äh, Familienbetriebe. Und die sind natürlich auch froh, wenn sie dann geschultes Fachpersonal in der Form äh, irgendwie kriegen. Also ich denke schon, dass sich da das ein oder andere Türchen äh, öffnen könnte. Aktiv danach suchen tue ich jetzt momentan nicht, weil man weiß ja immer nur Step-by-Step. Step, ne? Also erstmal äh, den Betriebslader rumkriegen, ein bisschen in, in der ganzen Thematik fitter werden. Ja, und dann mal sehen, was sich so ergibt.
0: Du hast ja eben schon erzählt, du warst schon in der Gastronomie, in der Hotellerie unterwegs und im Einzelhandel. Und bis jetzt habe ich von unserem Gespräch so das Gefühl, du scheinst es auf jeden Fall noch nicht zu bereuen oder deinen Weg auf jeden Fall weiterzugehen im ÖV. Was schätzt du an der Branche? Du hattest eben schon mal angesprochen, die Vielseitigkeit, dass immer irgendwie sich Wege eröffnen, neue Wege oder Türchen für einen geöffnet werden in Verkehrsunternehmen. Was schätzt du an dieser Branche? Oder was macht die Branche besonders im Gegensatz zu den anderen, die du schon kennengelernt hast?
1: Ja, das kann man so eigentlich im Detail gar nicht genau sagen. Aber zurückblickend auf die Karriere, die ich bisher hingelegt habe oder auch in den Branchen, in denen ich bisher gearbeitet habe. Die Gastronomie ähm, ist wirklich so ihr ganz extrem eigenes Brückchen, ja. Die haben überhaupt keine geregelten Arbeitszeiten, Weihnachten, Silvester, was es da auch sonst so für Festitäten gibt. Man ist wirklich beschränkt auf, auf diesen, diesen Kreis. Und im Verhältnis zum Einzelhandel ist es dann schon so, klar, das eröffnet sich dann natürlich, weil man da eben nicht mehr so ganz extrem krasse Arbeitszeiten hat. Aber der Einzelhandel hat sich natürlich in den letzten 15, 17 Jahren auch wahnsinnig verändert. Ich habe zu einer Zeit im Einzelhandel angefangen, da war Samstagmittag um 12, war Schluss. Ja. Ein halbes Jahr später wurde es dann schon 16 Uhr. Anderthalb oder ein, drei Jahre später wurde es dann schon 20 Uhr. Und ja, so hat sich das eben alles äh, irgendwie ein bisschen verändert. Und ich glaube, der Einzelhandel ist heute eben nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht mehr so ein beliebter Beruf, wie er schon war. Ja. Man verlangt den Leuten extrem viel ab. Die Anforderungen an den Verkäufer sind äh, wesentlich höher geworden. Ja. Und ich denke, von den von allen Jobs, die ich tatsächlich bisher gemacht habe, war der Verkäufer im Einzelhandel zu sein, schon eine Sparte, wo man persönlich ähm, sehr viel an sich arbeiten muss. Na. Weil der Kunde ist König, egal in welchem Bereich, aber im Einzelhandel hat man ja eben dieses ganz extreme Face-to-Face. Man kommt nicht wie in der Gastronomie an den Tisch, stellt das Getränk hin, räumt den Teller ab oder bringt das Essen. Das ist nur so eine Momentaufnahme, da kann man sich noch irgendwie so ein bisschen fokussieren. Aber im Einzelhandel, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, so ein Kundengespräch geht keine zwei Minuten oder drei Minuten, das kann mal eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen. Und der Kunde möchte natürlich nicht das Gefühl haben, äh, ich habe ja einen vor mir stehen, der schlechte Laune hat. Ja, also da muss man dann schon... Ähm, ja, doch sehr, sehr fokussiert sein tatsächlich. Und im Verhältnis zum ÖPNV ist es einfach so, man kann schon sein, wie man will. Ich denke, den Fahrgast stört auch nicht, ähm, ob ich jetzt schlechte Laune habe oder nicht. Weil in erster Linie sieht das mir ja nicht an, weil das Einzige, was man tatsächlich im ÖPNV ähm, ja so den Leuten mit in den Tag gibt, ist ein guten Morgen oder guten Abend oder guten Nachmittag, was auch immer. Und... Ja, das macht das Ganze eigentlich wesentlich entspannter für einen selber. Und ansonsten ist der ÖPNV eben, man trifft so viele unterschiedliche Leute. Man sieht so viele unterschiedliche Situationen. Man kann Hilfe leisten, wenn, wenn man denn sieht, da ist jemand, der die Hilfe auch tatsächlich benötigt. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, durch das Fahren ist man schon jemand, der den Leuten das Gefühl ähm, vermittelt, Mensch, super die ist da, die macht es. Und das ist so, so eine ganz persönliche Einstellung, die die meisten Busfahrer oder Busfahrerinnen eben haben, dass sie sagen, es geht nicht darum, was du jeden Tag siehst oder was oder wer bei dir einsteigt, sondern dass du den Leuten einfach das Gefühl mitgibst, ich mache einen geilen Job dadurch, dass ich anständig fahre, dass ich guten Morgen und auf Wiedersehen sagen kann und dann ist alles in Ordnung. Ja.
0: Sehr schön. Sehr schönes Bild von, vom Busfahren auf jeden Fall gezeichnet. Da kam dir ja auf jeden Fall ganz, ganz gut gelegen, auch äh, die goldene Regel während der Fahrt nicht mit der Busfahrerin sprechen. <lacht> das war beim Einzelhandel wahrscheinlich nicht so der Fall.
1: Ja, stimmt wohl. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ja. Also ähm, ich denke, die wenigsten halten sich dran. Und so mancher Fahrgast, der einsteigt, den interessiert es natürlich brennen, wie eine Frau auf die Idee kommt, einen Busführerschein zu machen. Ja, also so diverse Fragen in die Richtung gab es tatsächlich immer wieder. Und Ach, okay. Ja, das, das, das lockert aber auch das Ganze, ähm, finde ich, ein bisschen auf. Ja, Hattest also, du da
0: eine Lieblingsantwort auf die Frage, wie du auf den Bock kommst? <lacht>
1: ähm, es, man sagt ja eigentlich, wie der Vater so der Sohn. Und ich habe dann eben immer gesagt, ja, wie der Vater, so die Tochter.
0: <lacht> ich finde das ja super spannend, dass ihr quasi so eine ÖPNV-Familie seid und da auch ja aus den Verkehrsbetrieben Heilbronn eine kleine Familiengeschichte gemacht habt, dein Vater und du. Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt zum Beispiel bei euch so ein Abendessen, Vater und Tochter, Familie am, äh, am Abendbrottisch. Was erzählt dein Vater über die Branche, wo du vielleicht sagen würdest, das ist, ne, das ist heutzutage ganz anders? Also wie sind da die beiden Perspektiven im Generationsverhältnis? Das finde ich noch ganz spannend.
1: Ja, also tatsächlich äh, in der Anfangszeit hatten wir da sehr viele Gespräche und mein Vater sagte immer, weißt wenn ich früher auf meinen Bus gestiegen bin, dann habe ich genau gewusst, jetzt fahre ich eine halbe Stunde und da habe ich 20 Minuten Pause ich habe immer meinen Kaffee dabei, gehabt und ich habe immer meinen Spiegel zum laser dabei, gehabt. Das war für mich das Wichtigste. Und da denke ich, ja, so ändern sich die Zeiten. Ne? <lacht> also heute sind wir weit weg von einer halben Stunde fahren, 20 Minuten Pause. Der, der, der ganze Verkehr hat sich natürlich wahnsinnig verändert und man kann das natürlich auch heute nicht mehr so treiben, in Anführungsstrichen, äh, wie das noch vor 20, 5, 25 oder 30 Jahren war. Wir haben 30 oder 40 Prozent mehr Verkehrsaufkommen, und die Technik hat sich verändert. Die Fahrzeuge sind wesentlich moderner geworden. Man hat äh, ganz andere oder wesentlich mehr Fahrgäste äh, und unterschiedliche Fahrgäste im Verhältnis zu früher. Früher waren es ja meistens die, die Berufspendler oder dann eben äh, in der Morgenzeit die Hausfrau, die auch gerne auf den Wochenmarkt geht. Das hat man ja in der Form heute gar nicht mehr. Also der Wandel, der in den letzten, ich sage jetzt mal, 25 Jahren stattgefunden hat, der ist exorbitant ja man hat so viel Zuzug äh, in die Größe oder in die nächstgrößeren Städte und ähm, es ist wesentlich stressiger geworden und äh, es ist auch nicht mehr so leicht sage ich jetzt mal Busfahrer zu sein wie noch früher äh, mein Vater sagte zum Beispiel auch immer Mensch weiß früher Busfahrer waren Respekt war, war eine Respektsperson ja ich glaube das ist heute nicht mehr ganz so leicht ja. aber es gibt ja dieses Sprichwort so wie man in der Wald neid schreit da kommst du da raus und ich denke, das ist die beste Art und Weise, in dem in diesem Berufsbild auch täglich seinen Job zu machen. Ja, Wenn ich in der Lage bin, ein freundliches Guten Morgen zu sagen, dann wird es mit Sicherheit auch zurückkommen. Und so muss man eigentlich seinen Tag beginnen, weil alles andere macht keinen Sinn. Genau. Und so ist es eigentlich, ja. würde ich jetzt sagen, die letzten 40 Jahre ÖPNV. An der Freundlichkeit der Fahrer, denke ich, ist unterm Strich, hat sich nichts geändert. Es ist zwar stressiger geworden, aber dafür auch
0: moderner. Auf jeden Fall habt ihr beide eine steile Karriere hingelegt. Dein Vater hat ja als Fahrkartenkontrolleur gestartet und war nachher stellvertretender Geschäftsführer. Bei dir auch sehen wir von der Busfahrerin, jetzt Teamleiterin, bald Betriebsleiterin, auch absolut gute Karriereaussichten, wenn man sich für den ÖV entscheidet und da gewillt ist, sich stetig weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall super beeindruckender Lebenslauf, Tanja. Ich war richtig froh, dich heute hier zu hören. Möchtest du noch abschließend was für unsere Hörerinnen und Hörer sagen? Jetzt ja, die ich... Chance. Oder ja, dein ja. Papa.
1: Also, ja, ich habe jetzt gerade hab überlegt, was ich denn wähle. <lacht> die Hörerinnen und Hörer oder tatsächlich mein Vater. Ich versuche das mal in einen Satz zu bringen.
0: Ach, weißt du was? Ich gebe dir für beides jetzt Spielraum. Oh hey, super ja. So viel Sendezeit muss sein. Wir fangen mit der Familie an.
1: Gut, ja, Blut ist ja dicker als Wasser, sagt man. Ne? Meinem Vater kann ich eigentlich nur äh, danken, dass er mir tatsächlich die, die, die Möglichkeit gegeben hat, mich als Kind in der Form dadurch zu entwickeln, dass ich eben auch immer wieder mitfahren durfte und Einblicke äh, sehen konnte und dass er mich eben immer und immer wieder aktiv unterstützt hat in dem, was ich tue. Ähm, weil ich denke, äh, nur mit viel ähm, Unterstützung hat man eben tatsächlich die Chance, ja, so weit zu kommen, äh, wie man denn eben möchte. Ja. Und äh, den Hörerinnen äh, bevorzugt, selbstverständlich, den Hörerinnen <lacht> kann ich nur sagen, ja, Mut zur Lücke, Frauen müssen auf den Bock und Frauen müssen in Führungspositionen. Da kann ich nur sagen, ja, packen zusammenkneifen und doch. <lacht>
0: Ja. Super. Also das unterstütze ich äh, absolut. Äh, ich habe auf jeden Fall nach unserem Gespräch schon die Idee oder die Lust, vielleicht auch mal einen Busführerschein zu machen. Hier bei uns wäre es ja die KVB und um den Teilzeit auch auf den Bock zu gehen. Mal schauen, vielleicht wird das noch ein ergänzende, ergänzendes Berufsbild für mich.
1: Ja, das wäre doch ganz nett. Du könntest dann
0: als glänzendes Beispiel <lacht> vorangehen. Voranfahren. Ja, Fall. noch das. Ah, schön. Es hat mir super viel Spaß gemacht. War schön, dich hier zu haben. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Tanja.
1: Ja, Britta, vielen Dank. Und auch natürlich, dass ihr euch für mich entschieden habt. Hat mich sehr gefreut und bis bald.
0: Bis bald. Und noch ganz viel Erfolg für deinen Lehrgang.
1: Ja, ich danke dir.